0: Alldeles strax dags för ett extra långt avsnitt från Effekten, digitaliseringens podcast. Hej, Jonas Janne här och tack så mycket för alla tips som vi får in som ger oss chansen att göra nya avsnitt med intressanta personer. Vi behöver nog några mer tips här inför hösten så maila oss gärna på infosnabelaeffekten.se. Just Ge oss ett ämne och en person så ska vi... Vända och rida och se om inte det kan vara intressant för flera som vill just effektivisera arbetet runt digitalisering. Dagens avsnitt, ett temaavsnitt då, extra långt och kanske också extra intressant om jag får säga det själv. Att parera och hantera en kris, en cyberattack. En upphjärtad eh, intervju och, och samtal tillsammans med Jonas Hansson som är CIO på Axis Communications. Med bakgrund som journalist har det varit viktigt för Jonas att hantera den här cyberattacken på kanske ett lite annorlunda sätt. Ett öppet sätt och därav den här eh, intervjun med Jonas också. Du får just veta lite mer om hur eh, det hände. Och hur man hanterar. Och du kanske är så att du även kan kopiera hur man gjorde på Axis. Jag tillsammans med Micke Nobäck fick ett samtal här i juli 2022. Du lyssnar nu till avsnitt 183 av Effekten. Podden fick då bjuda in Jonas och, och Micke också med här och det intressanta med att bjuda in det Jonas det är att vi ska prata om någonting som kanske inte så många pratar om egentligen eller, eller vill avslöja eller ha åsikter om cyberattack och hur man hanterar en sådan. Det här ska bli roliga minuter framöver här i, i podden. Välkommen Jonas. Tack så mycket. Så här då, vi börjar väl någonstans. Så vad är en cyberattack för dig? Så bara så vi tar begreppet så till att börja med. Mm.
1: Um, ja, om, om vi börjar bakifrån och säger att skyddsmässigt så försöker man ju skydda sig företag från att um, någon kommer in och hindrar företaget från att uh, fungera effektivt. Informationen som finns måste vara tillgänglig. Systemen måste vara uppe. Det måste vara igång och informationen måste vara rätt. Alla personer som har tillgång till systemen måste också ha rätt access. Det är mycket saker som ska fungera för att ett bolag ska funka. Så i någon typ av väldigt bred bemärkelse så är säkerhet till för att bolaget ska kunna arbeta på ett tryggt och säkert sätt utan att saker kommer vilse. Och säkert. Har ju en, en väldigt viktig utmaning mot sig och det är att ofta så behöver den ställas i kontrast till användbarhet. Så ett riktigt säkert system brukar man ju säga är ett stängt system. Och det där, är ju, det där innebär ju sig att ska man få ett företag att funka så måste man ibland fundera noga på vilken säkerhet som är ändamålsenlig och vilken säkerhet som blir i vägen för användarna. Och den balansen är, den är svår. Den gör man aldrig på ett riktigt bra sätt. Va? Och vi vänder man då på, 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 på steken igen och säger att en attack kan då syfta till några olika saker. Det kan till exempel vara att ta sig in i system och liknande för att ta del av information. Eller så kan det vara att komma in och sabotera någonting. Eller den tredje aspekten är att komma in och manipulera information med låg intensitet. Komma in och ändra information som gör att ett företag fattar fel beslut och liknande. Och det finns exempel på, på, på en mängd olika typer av, eh, av, av, av attacker. Men ganska många attacker bygger egentligen på att eh, människan är den svaga länken. Det, det är ganska ofta tekniken i sig håller, men människor är, är, är slarviga. Man sitter på ett flygplan och pratar för högt och så vidare. Så att det är inte alla informationsläckor som är resultat av en cyberattack men när man tittar på försvar mot olika typer av attackmönster så måste man titta på hela bilden. Det hjälper inte att täta systemen om människor sitter och berättar högt och ljudligt på tåget. Så det innebär att, att, att syftet är just att skydda sig undan att information läcker eller att information saboteras eller att information manipuleras kan man säga.
0: Och Jonas här, alltså vi i podden, Micke och jag i podden, vi, vi vill ju verkligen att saker och ting ska vara användarvänligt. Man eh, tänker på användaren i centrum och, och effekt, det är ju liksom namnet på den här podden till exempel också. Eh, eh, och jag egentligen, jag kan fråga mig Micke, har, har cybersäkerhet och, och, och vunnit över användarvänlighet? Mm.
2: Jag ska väl börja med att säga att, att Jonas och jag vi jobbar på samma företag eh, och eh, så att jag, har, jag upplever ju på något sätt det som, som Jonas kommer berätta om, eller jag har det som, som Jonas kommer berätta om idag och eh, jag håller ju förstås med när det gäller användbarhet och, och säkerhet att det ofta står i konflikt med varandra och, vi som jobbar på lite större bolag är ju, är ju vana vid att, att logga in lite överallt och få två faktorsautentisering autentisering och eh, hålla på med mobilen och knappa in koder och, och liknande. Vi är vana vid att eh, det kan vara böket att komma åt system eh, både internt och externt och det kan vara saker som är nedstängda korta perioder och, eh, och sådär. Så jag tror att eh, som it-företag i it-branschen så har man en viss förståelse för komplexiteten. Jag tror att det här, de här frågorna är nog ännu känsligare på något sätt för användarna när man inte är insatt i, i den här branschen och inte riktigt förstår de hot som finns kanske och varför vi gör som vi gör.
1: Ja men så är det, jag håller med dig och det är därför det är så himla viktigt att informera mycket, att också hålla på och utbilda användarna eller se till att ta med dem på resan. För förändringen blir aldrig bättre att man kan få människor att acceptera den? För annars så kommer människor att jobba runt den eller vilja göra på ett annat sätt. Och få legitimiteten och acceptansen för det man gör. Det, 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 det är viktigt att vara transparent och öppen i det. Och det är, det är i sig en egen utmaning.
2: Ja och Jag tror att nästan alla bolag som jag har jobbat på, det har varit ganska stora, alltså som IBM och Motorola och liknande. På alla de bolagen så har det funnits någon sorts dark wifi, något litet lokalt wifi som någon har satt upp som heter Pelle eller något sånt där. Och som, som man har kört på och som har funkat klockrent och sen så har man så att säga, ja, man har bypassat hela, hela det här säkerhetstänket i den stora organisationen. Så att, det är ju risken när det blir för svårt mm. Men att då hittar man
0: de här genvägarna eller de fula sätten att lösa det på. Shadow IT. Men alltså, mm -hmm. nu pratar vi ju om attack. Nu blir det liksom, även den som vill jobba med det här nätverket Kalle, eller vad du kallar det, då blir det lite allvar när det är attack. Då förstår alla att det är, det här är inte bra. Det här är inte bra. Och Jonas, du har nyligen en erfarenhet utav cyberattack och egentligen är jag liksom sådär, det är lite, jag känner mig jag går lite på tonen när jag ställer den här frågan, för det är oftast är det så att man kanske som bolag eller den som har råkat ut för det kanske inte vill avslöja allt för mycket vad är man har råkat ut för, men du har varit väldigt transparent och du har pratat om just det här med information som du gjorde nu till exempel så vad är det du kan prata om utifrån vad, var det som, vad, är det, vad hände i cyberattack? Du har en nyligen erfarenhet. Mm. Vad var det som hände? Det är en bred fråga som du får liksom bredda svaret utifrån vad du kan svara och mm. exemplifiera.
1: Mm. Jag tror framförallt att trovärdighet för vår del hänger på att vi är transparenta. Det kommer att vara väldigt många som märker om ett företag har problem. Men när man inte öppen med det hela så kommer någon annan att lägga... Berätta historien och, och för vår del så, så, så finns det några sanningar. Du, du väljer väldigt sällan krisen du ställs inför men du kan välja ditt sätt att svara på den. Du väljer hur du agerar. Så vad vi gjorde var att förlita oss på att företag vi jobbar med förstår det. Att, att man vet att, att vi har jobbat hårt med säkerheten men ingen är immun mot att bli attackerad. Det vi kan göra är att förklara hur vi har gjort det och berätta öppet vad som har hänt. Och syftet med det är ju att både blanda in alla anställda men också alla kunder i hela resan så att de själva får tid att agera. De får själva tid på sig att göra någonting åt. Ifall det skulle finnas en bäring, ifall det finns en påverkan på dem. Då måste de få tid att arbeta med sin egen säkerhet i det hela. Och den filosofin att transparens och öppenhet bygger förtroende på lång sikt även om det är vi som sitter med eh, ja, brallarna i myrstacken för att komma med en så kallad katakres och blanda ihop två vackra uttryck. Så, så är det klart att vi, 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 vi vinner ju på, på att vara öppna. Det finns en gammal sanning i journalistkretsar som, som säger att krigets första offer är sanningen. Och väldigt ofta är det samma sak med krishantering. Spekulationer börjar bli vilda överallt och det börjar människor veta precis vad de om vad som har hänt. Och sen så jobbar ryktespridningen mot den. Um, och det visste vi ju ganska väl natten mellan den 19 och 20 februari när vi hade människor som jobbade och upptäckte att uh, några av våra centrala system slog larm. Därför att de hittade obehörig aktivitet i inheten. Och det var första dagen på sportlovsveckan. Det var natten mellan lördag och söndag på sportlovsveckan. Så i Sverige var ju människor bortresta eller på väg bort. Så jag och centrala delar av min organisation, vi var på semester. Så att, så att när larmet gick på morgonen så ringde min infrastruktur- och säkerhetschef till mig och sa att Du Jonas, det är, det är aldrig en bra dag när du och jag pratas vid på en söndag. Så. Och det var klockan nio på söndag morgon och då, då började vi ta in eh, externa företag för att bekräfta att vi hade någon, någon in i nätet och titta på det. Så vi kontaktade eh, ett expertföretag på området som, som, som hjälpte oss bekräfta att vi hade en pågående, eh, pågående intrång. Och tre timmar senare så hade vi första mötet då de hade sett spåren och de sa att, att, att eh, vi hade en, en, en pågående attack. Då fattade vi beslutet att stänga ner företaget från, från nätet. Ta bort all extern access. Eh, och det, det, det är inte riktigt som att dra ut en sladd i hemmaroutern när man har 52 kontor och kanske 17-18 produktionssajter runt världen. Så det är, ett antal, det är ganska mycket arbete som ska göras för att klara detta för att sen kunna dra igång bolaget igen på ett kontrollerat sätt. Men det beslutet Det jag tycker är intressant i det här sammanhanget är att varenda sekund kultur och förtroende vi har byggt i företaget, det är precis vid de här tillfällena man har nytta av det. Därför att beslutet att stänga ner företaget, det tog sammanlagt fem sekunder att fatta. Jag fattade tillsammans med min infrastrukturchef och sen ringde jag vår vd. Och vi var, den processen tog sammanlagt fem sekunder. Sen så var vi på väg att stänga ner alla nät. Så jag sa det till vår vd att jag har just fattat det hårigaste beslut jag någonsin har fattat i företaget. Och vill du stänga det och backa det, det är det fortfarande möjligt men annars kommer det här att hända. Och, och, och det bygger på att vi har en eh, ett upparbetat förtroende oss emellan. Att vi inte behöver börja diskutera vad nu hänt och varför är, detta, varför är det nödvändigt. Och, 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 och det är precis det som är eh, arbetet man måste göra inför en attack. Man måste bygga förtroendet och relationerna och, och, och möjligheterna att vara snabb när det gäller. Hela det förberedelsearbetet gör man, gör man i förväg. Sen började vi plocka ner tjänster för att, för att med syftet att försöka få kontroll över situationen. Så det vi inte visste när det hände, det var vad är det som sker, hur långt har de kommit och vad gör de? Det man är rädd för i sammanhang det är ju att någon har en, 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 en länk till mjukvara som gör att de kan. Som man säger, exfiltrera information, alltså ta och flytta information ut ur nätverken och sen kryptera server i syfte att antingen förstöra eller, eller, eller äh, göra någon typ av ransomware-attack, till exempel. Ähm, men eftersom man inte heller riktigt vet vad det är som händer när, när man klipper äh, linan. Så, 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 så är det ju nervös väntan. Det kan ju vara så att man triggar någonting som också är uppsatt för att, för att eh, liksom reagera på att vi klipper linorna. I alla fall under eftermiddagen kunde vi se hur vi hade stängt av attackvektorn eller tagit bort kopplingen upp. Och därmed så, så, så kunde vi börja... Gissa att vi hade fått attacken under kontroll. En typisk attack går till så att man, eller en väldigt vanlig typ av attack, går till så att man har något, något, något som heter en Initial Access Broker. Ett, en, 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 om ni tänker en kriminell organisation som har som är organiserad som ett företag nästan. Någon som börjar med att arbeta upp och, och ta sig in i företagsnäten och sen säljer de accessen vidare till en annan grupp. Som sen tar information och krypterar och, 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 och tar det vidare. Um, vi tror att vi lyckades stänga ner det hela innan vi kom så långt i det hela. Vi tror att vi lyckades stänga ner det. All, alla tecken och alla analyser tyder på att vi lyckades stänga ner det i uppsättningsfasen. fortfarande. Men man måste vara extremt ödmjuk i det här fallet. Det är aldrig en framgång att man blir attackerad. Men som jag sa, man kan... Man kan inte alltid välja vad man utsätts för, man får välja sin respons i läget. Så vi, vi började arbetet med att systematiskt gå igenom hela vår infrastruktur och hela vår miljö när vi hade väl fått bort den akuta risken. Och sen, så vi hade egentligen ingen nertid på några, på några system. Jag vet att våra användare kunde inte nå systemen men inga av våra system var nere. Det var bara det att vi kunde inte göra dem tillgängliga för användare förrän vi hade tvättat eller bekräftat att de inte var eh, drabbade. Så det vi började göra sen det var att tvätta system för system och säkerställa att allting var okej. Okay. Sen släppte vi på det i någon typ av prioriteringsordning där, där, där vi försökte välja det som var kritiskt för kunder och, och, och stora grupper anställda först och sen så tvättade vi successivt genom alltihopa. Så de kommande veckorna som följde efter själva nedstängningen det var ett successivt återupptagande där vi flyttade upp och driftsatt eller tillgängliggjorde system efter system åt olika håll. Men, men i detta så, så är det klart att har man då som vi 52 Egna kontor som stängs av. Och vi har anställda, flera tusen anställda i en mängd olika länder som sitter långt bort. Så är det frustrerande. Det skapar en tryckhokare fort i företaget. Så att vi, vad vi gjorde, och vad jag tycker att vi gjorde, vad vi gjorde rätt, det var att börja informera väldigt mycket, väldigt tidigt. Så vi försökte se till att hålla företaget. Eh, informerat om precis vad som hände hela vägen. Vad vi gjorde, vad vi visste, vad vi inte visste och hur vi agerade. Och försöka göra det på, på ett ganska personligt sätt så att människor kunde ta till sig informationen. Så jag minns att jag, jag citerade Mike Tyson i ett av de första breven ut. Där, där, där han har sagt att eh, alla har en plan tills de fanns smäll på käften. Och det är precis så det känns när man sitter där. Man, vi hade en fin plan och sen kommer det här liksom, Och sen så måste man på något vis... Ta sig samman och agera i det i alla fall. Men för att säljare skulle ha någonting att svara, för att kunder skulle veta någonting och för att marknaden skulle, skulle lita på oss när vi plötsligt försvinner så valde vi att vara extremt öppna och extremt transparenta kring vad som har hänt åt olika håll. Det tror jag fortfarande var vår smala lycka och det kan ju ibland vara en kontroversiell strategi. Det är många som kan ha bilden att det är lättare att gömma sig. Men jag tror att det är ett, jag tror att det är ett misstag. Det, gör, det bygger inget förtroende. Det är klart att sen skulle vi vara utsatta för en attack var tredje vecka. Och, och vi har om detta hela tiden. Så är det är klart att det inte är inte bra. Va? Men, 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 men förutsatt att det händer tillräckligt få gånger så upplever jag att det finns en väldig förståelse. Och en väldig förmåga att förlåta under förutsättning att man är ärlig och öppen. Men jag tror att det är det det hänger på.
0: Jag tror att det jag känner när du berättar eh, de här detaljerna som jag måste tacka dig för för att du avslöjar också, så, så känner jag två saker. Jag som kund till er känner så här, nej, nej jag kan inte vara kund här längre. Eller som anställd så känner jag nej, nej men det här går inte. Jag måste ju göra mitt jobb. Jag kan inte göra det. Nu får säkert mycket ta det här eftersom ni jobbar på samma jobb, du får ta det perspektivet men om vi tar kundperspektivet då ingen kund här utan eh, känslan av det här att jaha, nu har det här företaget blivit utsatt för en cyberattack jag tror inte på de här eh, längre fick ni den reaktionen? det här är min förutfattade mening
1: ehm mm. um... Nej, det fick vi egentligen inte. Men det är klart att man får ju alltid förutsätta att det man hör är bara en liten del av de reaktioner som finns. Så det finns ju en, det finns en oro ibland att saker och ting kan ha påverkats mer än, än, än vad det har gjort. Det man ska komma ihåg är att vi stoppade attacken så tidigt så att vi lyckades hindra någon annan typ av konsekvens för kunder och för egentligen annat än ett, ett, du vet, ett visst produktionsbortfall i företaget. Vi tappade tid. Men syftet, men en hel del av våra aktiviteter inne på företaget det byggde på att bekräfta för kunder att vi var värda förtroendet. Ena delen var transparensen och berätta vad som hade hänt när vi stoppade hela, att vi hade fångat det tidigt. Den andra biten var att tydligt dela med oss av så kallade IOC, Indicators of Compromise. Alltså olika tekniska tecken som gör att man själv kan identifiera den, den, det sätt som attacken har gått till. Och jag har fört dialog direkt med massor med slutkunder för att förklara för dem vad som har hänt. Öppet och de har kunnat ställa alla frågor och själva bekräfta det hela. Eh, vi har, eh, vi har eh, lagt ner mycket tid på att dubbelkolla och trippelkolla även saker som är helt oberörda av attacken bara för att eh, förtjäna förtroendet och transparent dela med oss av detta så att kunder ska känna, känna en trygghet i det. Så jag menar förtroendedimensionen är vi ju väldigt medvetna om att, den, att, den, uh, att, att, den, att vi tar en risk med det. Men personligen så är inte jag av åsikten att ett företag är mer värt förtroendet för att de mörkar någonting. Det som däremot är viktigt är att man talar sanning när man öppnar sig. Man måste berätta vad som har hänt och det, måste, det man säger måste vara sant. Och jag tror att... Uh, där har vi ju kulturen på vår sida igen kan man säga. Vi har ju alltid valt att vara transparenta och öppna med det vi är. Och så har vi valt att bygga förtroendet på den öppenheten. Så vad vi istället har fått är ju feedback från stora kunder och partnerföretag. Där, 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 där vi är tacksamma nog och glada att ha, ha fantastiska kunder. Som, som ger oss feedbacken av typen, ännu en gång har Axis visat hur man, hur man leder vägen med och visar vägen i krishantering. Så det kunder säga till oss att vårt sätt att hantera det är ovanligt. Men de visar också att de uppskattar det. Och jag menar det är klart att... Jag hoppas ju att de, att de menar det. Men... men, men man, vi vet som jag sa man måste vara ödmjuk. Vi vet aldrig allting, men, men vi har vi möts av en väldigt vi har möts huvudsakligen av en väldigt förståelse och en glädje att vi har berättat snarare än någonting annat. Och framförallt en reaktion att det, vi har varit vi har varit ovanligt öppna. Och jag tror att öppenheten i sig har, 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 har byggt, byggt hoppas vi, avsikten har varit det, förtroendet i alla fall.
0: Mikael vad är din upplevelse? Du var ju liksom inte med i hetluften så där utan du är ju ju anställd så men Ja, dina kommentarer.
2: jag är de, de 4 000 som drabbades också då. Men precis som Jonas sa lite tidigare så just tack vare den här interna täta kommunikationen på ett ganska personligt sätt. Där vi förstod hur, hur man verkligen kämpade inom företaget och inte bara stängde ner och det blev tyst och så slutade systemet fungera. Och så, sen... Alltså, det, det är ju det andra sättet att hantera en sån här sak på Och det, det hade inte varit framgångsrikt i, inom Axis vi, vi har en alldeles för, vi har alldeles för högt i tak eh, på andra områden Så det skulle kännas väldigt konstigt tror jag Om man hade eh, stängt ner eh, den interna kommunikationen Men jag, har, jag har en massa med, med såna här eh, nyfikna frågor eh, Jonas, alltså bara, för det första, var det mänskliga faktorn eh, som man tog sig in på Eller var det något annat sätt? Det var det
1: det var en det var mänsklig det var faktor. Det var resultatet av en, av en social engineering attack. Där, där man utnyttjade en... en äh, man fick en person att godkänna en, en multifactor authentication-förfrågan. Som gjorde att man tog sig in i en normal användares inloggningsförfarande. Så att det var egentligen ingen... ingen äh, det var ingen teknisk lucka utan det var mer en fråga där vi måste jobba med beteenden och vi måste jobba med att skriva balansen mellan lättanvändbarhet och risken att det blir fel. Mm.
2: Mm. Vad tror du var vad, vad syftet med attacken då? Du, du pratar ju om det här, att, att sno data eller att förstöra på något sätt eller manipulera lite grann eller att mera ransomware. Har du någon teori om vad det som ja, den
1: allmänna gissningen när man tittar på beteendet är att det var en pågående ransomware-attack som stoppades mitt i. Men i och med att det här hände bara några dagar före eh, Rysslands intåg i Ukraina så har det funnits spekulationer om det skulle finnas någon typ av koppling dit. Men, men eh, den tro som vi och det forensiska utredningsföretaget har när de tittar på, på normala beteenden och normala förfaranden är att, att det, här är, det här var en, en traditionell ransomware attack och men på ganska tekniskt hög nivå.
2: Tror vi på något sätt att man kan få tag på den skyldige eller är det bara att ge det spåret. Det är inte så att man polisanmäler och sen så, så, så har man eh, fångat boven så att säga.
1: Nej, alltså en utmaning, vi har faktiskt jobbat ganska mycket med att försöka bygga goda relationer till eh, nationell och internationell polis. Men en utmaning är ofta att polisväsendet är organiserade på ett, på ett, på ett annat sätt än vad de här kriminella ligorna eh, jobbar. Så även om vi skulle anmäla det här till polisen i Lund, så är de inte riktigt, de har inte juridiktion att riktigt utreda internationella brott som, som sker i andra länder. Så den frågan är, 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 är ganska spännande i sig. Hur utreder man sådana sån här saker. Så vi har haft kontakt med Interpol och, 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 och liknande om det hela också. Men, men, men egentligen tror jag att vi skulle behöva vara skickligare på att förstå hur internationell polis jobbar för att kunna vara bättre föra in, förra in eh, erfarenheterna där. En annan utmaning kan ibland vara att svensk polis har, um, alla svenska myndigheter jobbar ju med någonting väldigt bra i en offentlighetsprincip. Men det innebär också att, att alla svenska företag som, som lämnar ifrån sig teknisk bevisning, den tekniska bevisningen kommer sen så småningom också att bli offentlig handling. Så det här måste man, det här, det här kan man också ibland behöva fundera lite på. Att här kan finnas en, det kan finnas en komplexitet när man ska hantera internationella brott av teknisk karaktär Och olika håll. Det är inte alltid lätt med organisationer och hur man ska få ihop detta. Men vi gör allt vi kan för att få detta lagfört på ett bra sätt. För vi tycker att det är viktigt också att se till att inte detta är du vet, vi vill vara en god samhällsmedborgare. Vi vill driva världen åt rätt håll. Vi vill se till att det fungerar. Men med det sagt så är det ju ganska svårt att få en ordentlig ett spårbarhet. I samma ögonblick som vi klippte kontakten så förlorade vi också möjligheten att, att spåra länken bak och säga vem, vem det var som är skyldig. Um, uh, så menar, vi har vissa spår men, men egentligen ingen, ingen, ingen självklar bild av vem det var inte.
2: Jag tänker, det är ju tid och pengar hänger ihop här ehm, och attacken skedde i, i slutet som du sa där på februari. Skulle du säga att vi är tillbaka där vi är nu? Är vi tillbaka där vi var innan nu, fast med en säkrare eh, struktur då? Eller en säkrare, säkrare teknik?
1: Ja, ja då kan man väl säga. Vi är väl tillbaka i alltså, vi är tillbaka i full produktion när det gäller allting väsentligt eh, sen, sen, sen länge. Eh, men, men en del av alla beslut vi fattar, man kan säga så här: att ett företag har ibland svårt att föra in säkerhetsföreningar för att det kräver att man stoppar verksamheten och utbildar om alla människor. här fick vi världens längsta driftstopp. Så vi hade en jättechans att göra säkerhetsföreningar som förflyttade bolaget fem år fram i tiden på en gång. Så det gjorde vi på många områden. Nu är vårt jobb att se till att vi får tillbaka en användbarhet i vissa bitar. Och de processerna är fortfarande igång. För det finns en del av våra interna processer nu där jag själv tycker att det har blivit för, för svårt. Eller, eller inte bra nog och sådär. Då är vi säkrare men, men, men samtidigt så måste det också vara eh, det måste vara möjligt att jobba i det på ett vettigt sätt. Så den balansen där vi tittar på just säkerhet mot användbarhet den pågår. Och där har vi ett antal rätt så, rätt så intressanta förenningar på gång utan att jag kanske ska gå in på detaljer. Här. Men, mm. men nej, så både ja och nej. Vi är tillbaka i någon typ av fullt fungerande drift, men den är inte alltid helt praktisk, så kan man säga. Och, och vi ska se till att göra det lite mer praktiskt framöver.
2: Det är ju... Det är klart att vi fick ju tillbaka internet betydligt, det var ju ett par månader sedan. Men det är ju ändå en period på vad blir då, fyra månader och vi är inte riktigt riktigt friska, tillfrisknade. Om man säger så. Var... Jo, men det tycker
1: jag inte. Det kan jag inte säga. att det, det håller jag inte med om. Det skulle jag inte vilja säga. Utan utan det man ska komma ihåg bara under en sån här period är att man måste ju hantera krisen på lite olika sätt. För du vet de första två veckorna så jobbar vi 17 timmar per dygn. Första tre veckorna jobbar vi 17 timmar per dygn. Och, och det är ju en... en, en äh, alltså du vet det är ju... Ingen kom ihåg att det var en pandemi. Vi satt i samma konferensrum allihopa som bananklasar på varandra i olika håll. Och, och, och för jag glömda med distansarbeten när man ska lösa ett svårt problem. Det finns inte en möjlighet. Och en vecka in i detta så började det Slöva säga att shit det är en pandemi. Vi kanske måste lösa detta inom en inkubationstid. <laughs> jag är orolig att alla blir sjuka samtidigt. Och mycket riktigt så började sjukdomarna komma, men det höll sig som tur på en ganska lindrigt. nivå. Men, men, men efter två, tre veckor då man av. Man, menar kroppen ställer om, man klarar och att sova tre timmar per natt och sen jobbar vidare, men man tappar skärpan. Så efter en vecka så fick vi börja ändra att vi fattade beslut, på. vilket jag tycker var rätt så klyftigt faktiskt. Då vi insåg att, att vi var tre personer som fattade alla beslut och, och vi tre var började bli trötta? vi trötta. Vi, vi, vi började därför kontrasignera alla beslut. För vi var bara en halv hjärna. Så vi sa det att jag är bara en halv hjärna på plats. Så vi måste vara minst en hel hjärna så två personer i tandem fattar besluten från mig nu. Och så kan man hålla på ett tag. Va? Men när man då har kommit några veckor in i där då måste man nå fast mark. Då måste man se till att skapa en annan typ av lugn för organisationen och långsiktig plattform. Så de första tre, fyra veckorna var liksom akutfasen. Och sen var vi mer eller mindre färdiga med allting. Men därefter går man tillbaka till någonting som man måste takta ner och ta hand om människor för annars dör folk. Det. det går liksom inte. Och, och, och den krisledningen är också viktig. Hur går du tillbaka till något som är rimligt och bra nog? Så att det enda vi gör nu, jag menar vi hade kunnat leva vidare i det vi har idag permanent, det är bara det att vi inte riktigt vill. Liksom, vi, tycker att, vi tycker att det bör vara lite praktiskt åt olika håll. Vi tycker att det borde, borde vara snällare och roligare att göra vissa saker. För vi kommer aldrig ihop ihåg att det var lättare och roligare tidigare. Och så har vi jobbat med att se till att det ska vara säkert nog, men lätt och roligt i framtiden. Men vi hade utan problem kunnat jobba med det vi har idag också. Så att, så att, men det är klart att. Sen är det. Sen är det väl lite individuellt vem man frågar. Det är klart att vissa saker får stryka på foten. Det finns alltid någon som har en favoritlösning som inte kommer tillbaka. Och, och, och det är klart att. Den kommer vi inte att få tillbaka någonsin. Liksom. Så det är också en sån här permanent, permanent förening i vissa fall. Men jag tycker nog nog att, att, att det kunde gått rätt mycket senare. Mm.
0: Ja, för det, var, det, var min, det var min fråga Jonas. Alltså, är det någonting du skulle ha gjort annorlunda i beslutsväg? Nej. Självklart. Men är nej. det någon sådär? Nej. nej,
1: nej, inte någonting i det här fallet. Utan jag skulle säga att organisationen, människorna har jobbat... Fantastiskt Jag är så extremt tacksam över att vi har duktiga människor som har ställt upp. Vi har kollegor som har stått och hjälpt till från alla avdelningar. Det har varit en kraftsamling som är fantastisk. Så jag jag, jag, jag gick hem med mer energi på kvällarna än jag gick dit. Varenda kväll. Det var, det var, det var en fantastisk övningar i ett gruppdynamik och få ihop en organisation och, och samarbete åt olika håll. Förutsatt att man inte gör det för ofta så, 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 är det, så är det inte alls så är det inte alls en dålig upplevelse på det sättet. Sen ska man inte bära om problem. Men 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 äh, äh, men men, men äh, utifrån vad vi gjorde, utifrån vad vi visste så tror jag att vi hade inte kunnat, vi hade inte kunnat göra ett bättre arbete. Det hade vi inte kunnat göra. Det vi kan göra bättre det är såklart det preventiva arbetet. Det får man ju vara superödmjuk och säga att uppenbarligen har vi inte lyckats nog i det preventiva arbetet. Vi har ju inte lyckats hålla, hålla helt tätt. Vi måste göra det bättre. Eh, och, 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 och så va. Eh, så, så det är precis vad vi, vad vi också ägnar oss åt. Se till att konsekvenserna av... Andra fall att det inte uppstår eller ifall det uppstår att konsekvenserna blir annorlunda i, i, i framtiden kan man säga. Men, men så som läget var så är, så är jag extremt stolt över organisationen och, och, och alla människor det är tacksam för alla människors hjälp under tiden och förståelse för det hela. Så det var, det var, en, det var ingen dålig upplevelse på det sättet från sätt att läget kunde varit annorlunda men Jag tror att det, man ska komma ihåg det hela tiden. Att man ska bygga det i goda tider. För det handlar om att, att man, när man väl behöver dra nytta av en organisation. Eller man behöver få hjälp av människor. Då är det viktigt att de vill ställa upp. och Att de, att de är drillade och tänka själva. Att de är, att de är snabba och på en sida. Att inte människor stannar upp och bär om lov. Utan att de faktiskt kan, kan agera ordentligt. Och det bygger man inte när krisen är där. Det måste man bygga alla andra dagar på en.
2: Vad tror du Jonas? Det här är ju en, en svår fråga och inte så rolig kanske. Men vad, vad tror du att det har kostat ett så pass stort bolag som, som vi pratar om här? Vad, vad tror du att en sån här cyberattack har kostat?
1: Jag vet rätt väl vad det har kostat oss faktiskt. Vi har, vi har ju vi har i direkta utgifter så handlar det om några enstaka... Eh, det handlar inte om särskilt mycket pengar faktiskt. Vi, vi förlorade egentligen ingenting i... i Eh, produktionskostnader eller produktionstid alls. Vi hade förseningar på några områden i ett antal interna projekt men, men vi, vi tog egentligen ingen, ingen smäll i, i leveranser eller någonting annat alls. Så det är de direkta utgifterna för, för externa forensiker och den förseningskostnad som fanns. Men det är inte fullt så blodigt som man skulle kunna tänka sig. Det, det, inte. det hade däremot kunnat bli mycket värre. Vi har, vi har ehm, företag i närmiljön som utsattes för en ransomware attack för några år sedan och de var nere totalt sett i över tre månader. Så att, så att och då tog det lång tid för dem att komma igång med verksamhet och med leverans och allting annat. Och det, 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 då, då, då kostade det snabbt mycket pengar såklart. Men vi var inte där utan, utan vi lyckades tillräckligt tidigt göra någonting åt. Så därmed så var kostnaden också under kontroll.
0: Jonas, med, med den här erfarenheten nu, av den här händelsen. <laughs> eh, det går kanske inte att lämna det här avsnittet med att säga till den som lyssnar: eh, Om ni blir utsatta så ska ni göra på det här sättet: ett, två, tre. Men däremot, så tror jag nog att vi kan få rekommendationer av dig innan vi avslutar avsnittet här. Och det är kanske också en summering av det du har sagt. Men, men, men ge oss lite. Om jag nu blir utsatt för en cyberattack, vad behöver jag tänka på rekommenderas att tänka.
1: Mm. Ja, men helst av allt så kan man väl säga att jag undrar alla att slippa bli utsatta från cyberattack. Och för att slippa bli utsatta från cyberattack så tror jag fortfarande att utbildad personal och kollegor som har, har som, ni vet, jag brukar säga det, som är professionellt paranoid. Som, har, som är liksom medvetna om det de gör. Det är det bästa man kan ha. Människor som är kunniga och utbildade och som tänker själva. Det, det måste man bygga varje dag och det, det är ju i sig svårt. Men har man väl drabbats, då tror jag igen att man ska, mäta, man ska komma ihåg att det man döms på, det är väldigt sällan att, att man har drabbats alls. För det finns goda exempel på fantastiska andra företag som också har drabbats. det man mäts på det hur man reagerar. Och jag tror att man ska, vara, man ska våga vara öppen. Man ska våga <coughs> vara transparent och våga, våga ta med sig eh, kunder, anställda, eh, samhälle på resan och berätta vad som har hänt. Jag tror att det är, det är helt nödvändigt. Eh, men det underlättas igen av att man har byggt sin organisation i tid. Så att jag tror att attackens respons börjar på en gång. Redan innan de har kommit in. Det är egentligen det jag tycker man ska ta med sig. Så att vilken organisation man än har. Vilken verksamhet man än bedriver. Så ska man försöka tänka igenom hur man agerar när det väl går åt skogen. För tyvärr är det så att för många av oss är det inte en fråga om utan om när. Och, och, och det önskar man sig ju. Jag vet, det blir alltid en överraskning när det sker. Men när det sker då, då behöver man då behöver man man behöver den snabbhet man kan bygga in i det hela. Sen har jag en personlig reflektion ibland och det kan, det, där behöver kanske varje organisation ställa sig frågan själv. Har vi de personligheter vi behöver på plats för att driva den krisledning som behövs? Ganska många Chefer eller ledare är duktiga på att optimera en verksamhet. Man tar det från punkt A till punkt B. Det är inte alla som är lika bra på att driva en intensiv krisledning. Och i det läget så kan man behöva fundera igenom vem ska sköta det här om det går åt skogen. För att det är, ofta upplever jag en personlighetsfråga att människor inte får vara rädda att fatta snabba beslut. Och, och få tåla att det går åt skogen. Men ibland är det värre att inte fatta beslut alls än att fatta fel beslut. Så att jag tror att, att det kan man också fundera på. Vem ska, vem ska ta täten i det här? Så att man slipper få ett maktvakuum eller en typ av osäkerhet om rätt person driver det. Och så, där. så väldigt mycket av framgången tror jag man bygger i lugnare tider. Kulturen, välviljan, förtroendet för organisationen. Um, fundera igenom vilka roller man har. Men det är klart att ingen organisation har ju någonsin... Man kan inte lösa alla problem i förväg. Man vet inte vad man utsätts för. Så man måste i det läget vara beredd att, att improvisera och tänka i stunden. Och, och då tror jag igen att... Det, det, jag, jag har ingen bättre väg och ingen bättre lösning än att bara säga tillit. Att, att Har man inte haft en öppen tuff diskussion och gått vidare som vänner efteråt så kanske man ska skaffa sig en sån <laughs> i sin organisation så att man vet att man funkar även när, det, även när det bränner. För det är klart att har man bara provat relationen under väldigt, du vet, i medvind och nedförsbacke det, det, är, inte, det är inte riktigt samma sak som att stå bredvid varandra när det riktigt blåser. Och, och, och då behöver man då behöver man att man litar på varandra och att ingen pekar finger. Och det låter som om det har med cyberattacker att göra. Men det har med, det har med, med, med den press man upplever att göra. När man måste våga fatta beslut. Och måste, måste, man har inte tid att lära sig det. Liksom. Så jag tror fortfarande att det är rätt, rätt råd att ge. Men för att koppla till cyberattacken i sig. Den svaga länken igen. Det brukar sägas vara... Människor, Interpol, säger samma sak. Och, 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 så det ska vi komma ihåg. Att, att eh, det är upp till oss allihopa. Det är vi som ska hålla det säkert. Det är vi som måste ha, ha huvudet på skaft allihopa. Och de där genvägarna vi tycker att vi behöver ta i vardagen för att det är lite mer praktiskt. Ibland så måste vi våga låta bli. Och så får vi istället försöka tjata med varann. Mikael och jag och alla andra och säga du, Det här är inte bra nog, det här är inte användbart nog. Nej, du har rätt. Och så får vi lyssna på varandra och göra det bättre tillsammans. Men där är det flera mål man ska nå. Och jag tror att det är en kris av den här typen gör. Det är att det ändrar lite grann balansen i alla de där tveksamma beslutsfallen. Om vi tidigare fattade beslut när det var tveksamt så sa vi okej okay, vi kan välja mellan användbarhet och säkerhet så gick vi på användbarhet. Den här gången så är det stolpe in istället för säkerheten till säkerhetens förmån. Så gör vi fel så gör vi, det, så gör vi det lite säkrare istället för lite användbarare. Så i de tveksamma fallen så kompromissar vi åt andra hållet idag. Och det är klart att så småningom så, så leder det till någonting annat än det vi har. Och det är där vi måste ha en god relation mellan kollegor. Så att vi också driver, du vet lyssnar på människorna om säger nu är det för dåligt. Nu måste vi ha något åt det. Eller vice versa att vi säger nu är det inte säkert nog. Nu måste vi hitta en lösning på det. Så jag vet ingen annan väg tyvärr. Du vet, man kan önska sig att man letar lösningarna att det finns en lätt lösning på ett svårt problem. Men jag tillhör de, de ofina personer som tror att svåra problem ganska ofta har svåra lösningar. Och då måste vi ibland, måste vi ibland lita på varandras förmåga att prata om det och tillsammans hitta en kompromiss.
0: Den gemensamma nämnaren här är ju transparens. Den är ju okay. stark. Det kunde ha varit så att du inte hade deltagit på den här intervjun. Det kunde vara så att ni hade stängt muren och inte varit informativa och berätta om den. Det hade också varit en lösning men kanske inte den som, som är den rätta. Eller så.
1: Nej men i, i transparensens namn så jag menar vi kan väl lägga upp länkar till den externa kommunikation vi gick ut med. Den ligger kvar på, 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 på nätet så kan alla läsa hur vi valde att kommunicera externt i tre omgångar. Första gången efter en vecka till alla kunder och hela världen. Andra gången efter två veckor och sen en tredje gång kort när vi var helt färdiga med det. Så kan man följa liksom hur vi har kommunicerat externt. Och det var det mest publika vi gick ut med. Och sen så hade jag istället inre det kan Mikael bekräfta. Jag skickade romaner till företaget om, om att vi gjorde mm. Så till slut så fick jag ju nästan behov av ursäkt för att det var så många ord.
2: Ja, det var väldigt uppskattat kan jag säga.
1: Så det var så, så, så det handlar kanske mer om något annat än om attacken. här Men jag tror att att, du vet, få, så, att få tålamod i en organisation och få människor välvilja. Det spelar ingen roll om det handlar om en attack eller om någonting annat. Det, det, det är en viss typ av kultur du måste bygga.
2: Jag tänker att det gäller ju arbetet under pandemin eller det gäller komponentbrist eller det gäller cyberattack eller ja, oron i Europa eller vad det nu kan vara här. Alltså i alla de situationerna så det är ju samma människor som, som ska hantera olika problem och precis som Jonas säger kan man få dem att, att vara självständiga men ändå väldigt, jobba väldigt bra i team och då har man ju kommit långt.
1: Ja, eller framförallt så vill man ju att människor ska säga när någon blir får en, får en tuff fråga. De, varför är det så här? Varför har ni inget? Då vill man att de ska ha ett svar. Man vill att de ska ja, men vi förstår att det är jobbigt för dem, Men precis så här är det. Det här har vi varit med om och det är det här vi gör för att komma tillbaka. Istället för att de ska känna sig dumma och inte ha ett svar och därmed säga jag vet inte, det är, det är någon annan som gör ett dåligt jobb. Alltså, det bygger, i, antingen så bygger man isär ett företag i en sån här kris eller så bygger man ihop det. Och jag menar, mitt jobb i det hela det var att se till att vi gick ut starkare än vi gick in, även om vi helst hade slutat det hade helt och hållet. Det är ju som alla kriser att man hade ju inte valt att ha den när man hade sluppit. Men har vi ändå fått den då kan man försöka göra någonting meningsfullt av den.
0: Jättesnällt för pratstunden som har varit för mig väldigt mycket att ta in och, och, och skapa en erfarenhet och, och nytt för mig det här med att vara transparent när det gäller cyberattacker. Eh, tack Jonas eh, för att du var med i effekten. Tack så mycket. Mer om hur kommunikationen gick på Axis både externt och internt får du nu direkt i din podcast Spelar, där i blogginlägget så har vi länkat till Jonas Hansons kommunikation eller Axis kommunikation under cyberattacken. Vill du komma i kontakt med oss eller Jonas så finns det kontaktuppgifter där direkt i din podcastspelare. Eller så besöker oss på effekten.se, blir vän med oss på LinkedIn och även rekommenderar och vad är våra nästa gäst och nästa ämne. Dygnet runt så finns också effekten live radio där vi tar våra bästa avsnitt och även några andra digitala poddar och försöker att digitalt allmän bilda er. Så besök oss där på effekten.se-radio för lite live. Nu är det dags att stänga det här avsnittet. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Jag är Jonas Jani och tillsammans med Micke Nobek så gör vi Effekten, digitaliseringens podcast.